0: Dobrý den. Vítejte u 67. epizody podcastu 30 KD Testu. Dnes se budeme věnovat tématu nekalých obchodních praktik. Vysvětlíme, co se pod tímto pojmem skrývá, s jakými případy těchto praktik se setkáváme v praxi a jak se jim můžeme bránit. Povídat si budu s Honzou Šurou naším právníkem. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D Testu a budu se ptát za vás. Ahoj Honzo! Ahoj, Jedo, zdravím tebe i posluchače. Honzo, já už jsem řekla, že dnešním tématem budou nekalé obchodní praktiky. Můžeš nám vysvětlit, co to vůbec je a jak je poznáme?
1: Obecně můžeme říct, že se jedná o nějaké případy, kdy si ten podnikatel nebo ten obchodník počíná neprofesionálně a tím ovlivňuje naše ekonomické rozhodnutí, tedy zdá to zboží nakoupíme či nikoliv. Ta neprofesionalita, to si můžeme ukázat na nějakém nějakém příkladu. Představme si, že právě zavítáme do toho obchodu, začne se nám věnovat ten prodejce a samozřejmě ty techniky dnešního prodeje zboží jsou trochu jiné než třeba bývaly, takže ten prodejce se nás nebude vyptávat, jestli si chceme koupit toto zboží, jestli ho chceme v nějaké určité barvě, ale nejdříve navodí nějaké otevřené otázky, aby jsme se rozmluvili, aby jsme jsme vyprávěli o svých svých potřebách, jak ten výrobek budeme používat, jaké máme záliby a podobně. A potom vlastně se snaží ty vlastnosti toho, toho výrobku přizpůsobit tomu, co jsme mu právě řekli. A když ten prodejce si tyto tyto vlastnosti nějakým způsobem přibarví, aby to lépe odpovídalo, uvede nějaké nepravdivé informace nebo naopak některé informace zamlčí, tak si právě počíná neprofesionálně a dopouští se té nekalé obchodní praktiky.
0: Chápu dobře, že to tedy znamená, že ta nekalá obchodní praktika, ta neprofesionalita spočívá v tom, že mi buď neposkytne pravdivou informaci, nebo mi tu informaci nějakou zamlčí. Je tohle podstata těch klamavých praktik?
1: Vlastně těch nekalých obchodních praktik je celá řada. Jedná se o situace, kdy nám prodejce právě buď nepodá pravdivou informaci, nebo nám pravdivou informaci zamlčuje, po případě i případy, kdy nám uvede pravdivou informaci, která ale nás může nějakým způsobem uvést v omyl. A nebo se jedná o situace také, kdy na nás ten obchodník vytváří nějaký nepřiměřený nátlak. Tyto případy mají své pojmenování v zákoně, jedná se o klamavé konání, klamavé opomenutí a agresivní obchodní praktiky. Ale ten výčet samozřejmě není konečný.
0: Tak tady úplně slyším ten právnický výčet, ale pojďme se na to podívat detailně a pojď nám vysvětlit, co to vlastně znamená. Takže klamavé konání, co si pod tím můžu představit?
1: Klamové konání prodejce uvedl nesprávnou nebo tu nepravdivou informaci, zároveň se jednalo o informaci, která vedla nebo mohla vést toho spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, tedy Právě to, jestli nakoupí to zboží nebo ne. A zároveň by se rovněž jednalo o ten případ, kdy uvedl tu pravdivou informaci, jak jsem říkal, ovšem takovým způsobem, že by mohla toho spotřebitele uvést v omyl ohledně některých těch podstatných vlastností toho zboží. Nebo i teoreticky třeba ceny toho zboží.
0: A uvedeš nám to nějakým nějakém příkladu?
1: Vzpomeňme si třeba na vánoční nákupy. Řada z nás asi teďka řeší vrácení nevhodného vánočního dárku, například z důvodu nevhodné velikosti, tak si představme, že ten dárek byl zakoupen v kamenné prodejně. Řada prodejců nabízí ačkoliv, to není jejich zákonná povinnost, možnost vrácení toho zboží po vánočních svátcích. A pokud nás takto ten prodejce informuje a následně potom, když jdeme to zboží vrátit, tak nám řekne, že žádnou takovou povinnost ze zákona nemá a že nám tedy žádné vrácení neumožní, tak nás na začátku začátku nám uvedl nějakou nesprávnou informaci, když nám chtěl to zboží prodat a dopustil se tedy té nekalé obchodní praktiky.
0: A jestli se nepletu jako druhé, si uváděl klamavé opomenutí. Tak co to je? To je
1: zase případ, jak už ten název napovídá, kdy ten prodejce opomene uvést nějaké důležité informace, které potřebujeme. Můžeme se zase vrátit k tomu příkladu, který jsme zmínili s tím vraceným vánočním dárkem. Pokud to ten prodejce na začátku zase při té koupy nebo nás na to upozornil, ale stanoví nějaké speciální podmínky pro to, aby jsme mohli ten dárek vrátit, ale neupozorní na ně, Má to například jenom na na svém e-shopu někde malým písmem v obchodních podmínkách a poté nás na to upozorní, když ten dárek vracíme, tak samozřejmě opomenul uvést ty důležité informace. My jsme to zboží koupili v domění, že ho můžeme vrátit a pak se setkáváme s tím, že ten prodejce odkazuje na nějaké podmínky, o kterých jsme nevěděli. Zase tedy se jedná o nekalou obchodní praktiku.
0: A jako třetí, ty jsi zmínil agresivní obchodní praktiky. To slovo agrese mě trošku zní, jako kdyby v těchto případech mělo docházet až k nějakému násilí, tak jak je to ve skutečnosti?
1: V podstatě ano, může se jednat o případy jak tedy fyzického, tak psychického násilí, kdy dochází k výraznému zhoršení svobody volby, kdy tedy vytváří ten prodejce na nás takový nátlak, že my máme pocit, že musíme to zboží zakoupit, jinak nám hrozí nějaký postih. Představit si můžeme zase například ty známé praktiky šmejdů, kdy oni svážili určité skupiny spotřebitelů na nějaké odlehlé místo, například autobusem pod záminkou nějakého zájezdu s nějakým programem s obědem a podobně a následně jim prezentovali nějaké zboží, S tím tedy, že vytvářeli ten nátlak, pokud to zboží nezakoupíte, tak vás neodvezeme zpět zpět domů. To je samozřejmě nepřípustné a to už by se jednalo o tu agresivní obchodní praktiku. Ale nemusí se jednat jenom o takhle vyhraněné případy. Můžeme si to představit i na tom, když nám dorazí domů nějaký balíček, který jsme si neobjednali, a nyní nás obchodník po nás požaduje, aby jsme ho zaplatili. Tak nejenom, že nemusíme ten balíček platit ani ho na své náklady tomu podnikateli vracet, ale obchodník se zase tímto jednáním dopouští agresivní obchodní praktiky. K tomu, jestli ta obchodní praktika se posoudí jako agresivní a tak budeme přihlížet například k načasování té té nabídky a těch okolností vlastně toho případu, ale i k tomu místu, jak jsem říkal, toto, jak je svážili na ta odlehlá místa, povaze a trvání obchodní praktiky také.
0: Tak připadá mi, že to není úplně jednoduchá disciplína pochopit a správně rozeznat, jestli jde o obchodní praktiku a případně jakou. Ty si nám už uvedl pár příkladů k těm jednotlivým kategorím, ale stejně si myslím, že spotřebitel si nemusí být jistý, jestli ten konkrétní případ do té uvedené definice třeba zapadá. Mohl by si ještě popsat víc případů, třeba vybrat ty, se kterými přicházíme do styku při naší činnosti?
1: Můžu zmínit například časté stížnosti na prodejce ojetých vozidel. Ti odprezentují nám to vozidlo a pak nám nabídnou k podpisu smlouvu. Tu nám prezentují na nějakém tabletu nebo na nějakém elektronickém zařízení. Špatně se nám to čte, špatně se nám v tom orientuje, podepisujeme několik dokumentů. A prodejce jen tak mimochodem, když se soustředíme na ty smluvní dokumenty, tak nám zmíní nějaké doplňkové služby a a my si ani neuvědomujeme, že jsou zahrnuty v v té smluvní dokumentaci a protože ty ojetiny, zvláště v těch dražších případech, jsou hrazeny úvěrem, tak my nevydáváme tu částku rovnou při tom prodeji, ale zjišťujeme, co budeme platit až doma, když si to například zpětně projíždíme, co jsme to vlastně podepsali. Samozřejmě to Ta překvapení jsou poměrně nepříjemná, protože najednou zjišťujeme, že tam máme nějaké hlídání pomocí GPS toho vozidla nebo nějaké doplňkové služby, které nepotřebujeme, které nechceme. Ale podepsali jsme smlouvu a ti prodejci se s námi o tom odmítají bavit respektive s tím spotřebitelem. Další příklad můžu zmínit zámečníky, kteří zase využívají nějaké naši tíživé situace. To znamená, odběhneme si během vaření vyzvednout zásilku od kurýra, zabouchnou se nám dveře, potřebujeme rychle otevřít, aby jsme se dostali, dostali zpět domů. Zavoláme si zámečníka, většinou zvolíme toho, který se nám po zadání na internetu objeví jako první. Zámečník přijede, moc se s námi nebaví, otevře ty dveře a pak nás překvapí vysokou, enormní částkou v řádu i deseti tisíců korun. Samozřejmě ten obchodník by měl upozornit předem, kolik ta služba bude stát, my bysme ji měli odsouhlasit, a to se právě neděje a oni spoléhají na tu, na tu tíživou situaci a pak po nás požadují takovéto částky. Setkali jsme se i s případy, kdy ten zámečník vysloveně trval na tom, dojdete si do bankomatu vybrat tu částku a já s vámi tady budu, dokud, dokud mi ty peníze nedáte a podobně. Mě z těch nekalých obchodních praktik nejvíce dráždí to, když ti obchodníci prezentují práva, která nám plynou přímo ze zákona, jako nějakou výhodu. Například, že můžeme to zboží reklamovat, nebo že můžeme odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu.
0: A já bych tady přidala svoji osobní zkušenost z nedávné doby. Po dlouhých letech si nám v kanceláři porouchal kávovar. Vybírali jsme nový, domluvili jsme se, co od něj potřebujeme, vybrali jsme si konkrétní typ. A ve srovnávači mi jako první vyjela nabídka. Při rozkliknutí toho obchodu se ale ukázalo, že ta reálná cena je o několik tisíc vyšší, než byla vlastně v tom srovnávači. Dá se tady jednoznačně říct, že šlo o klamovou praktiku? Protože v pořádku mi to nepřipadá.
1: Tak v pořádku to rozhodně není. Otázkou je, jestli se nejednalo například o nějaký, o nějaký technický problém ty data v tom srovnávači se třeba nemusí aktualizovat tak rychle, zboží v tom obchodě, na který jsme klikli, mohlo mohlo být mezi tím vyprodáno za tu nižší cenu a podobně. Takže je těžko usuzovat, jestli jestli tam je nějaké pochybení toho, toho prodejce nebo jestli se jedná o technický nedostatek, řekněme.
0: Často se také ozývají lidé, že chtějí nakoupit zboží, které je promováno jako zboží v akci, ale když do obchodu dojedou, tak to zboží tam vůbec není. Je to v pořádku, že zprodejce celá na zboží, i když ví, že ho má pár kousků, pár třeba jednotek kusů?
1: Tady by zase záleželo na na těch konkrétních podmínkách, ale můžeme říci, že pokud ten prodejce nabízí zboží v akci, tak musí očekávat nějaký zvýšený zájem o to zboží a měl by mít odpovídající zásoby, aby dokázal tu zvýšenou poptávku uspokojit. Samozřejmě není možné, aby potom prodejci požadovat, aby měl nekonečné zásoby, ale aby měl odpovídající tomu očekávanému zájmu těch spotřebitelů.
0: Já bych ještě ráda zůstala u těch slevových akcí. Připadá mi, že Česká republika je zemí slev a objevují se úplně všude. Pozorujeme nějaké nedostatky obchodníků?
1: Tak já si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy nakoupil bez nějaké slevy. To, to si, asi každý může ověřit, že skutečně ty výprody a ty slevové akce jsou v podstatě permanentní. Tady zmíním novelu z loňského ledna, podle které obchodníci, kteří uvádějí nějaké slevy, nějaké slevové akce, tak musí uvést také nejnižší cenu, za kterou to zboží prodávali v posledních 30 dnů před poskytnutím té slevy. Podívejme se ale na různé e-shopy i do kamenných prodejen a já tam tedy úplně nevidím to, že by ti obchodníci tato pravidla dodržovaly. Jak konec konců potvrzuje také zjištění České obchodní inspekce, která za první pololetí provedla, za první pololetí roku 2023, provedla několik set kontrol, z nichž tedy došla k závěru, že zhruba polovina těch, těch podnikatelů tato pravidla nedodržuje.
0: A co byly ty nejčastější prohřešky obchodníků?
1: Jedná se právě například o to neuvádění předchozí ceny za těch předchozích 30 dnů před poskytnutím té slevy, anebo a, že ti obchodníci vztahují tu slevu a, vyjádřenou těmi procenty k nějaké vymyšlené ceně, kterou si nikdy neúčtovali, k uměle navýšené ceně, anebo k ceně doporučené výrobcem a podobně, tak, aby ta procentuální výše vypadala samozřejmě zajímavěji pro toho spotřebitele. Bavíme se dnes o těch obchodních praktikách, tak bych ještě zmínil takové ty praktiky, které se pojí výlučně s těmi slevami, kdy ten obchodník upozorňuje na tu slevovou akci, například slovem likvidace prodejny nebo sleva jenom dnes a podobně. Samozřejmě pokud to není pravda, pokud ten prodejce se nikam nepřemysťuje, pokud neuzavírá tu provozovnu, Pokud tu slevu poskytuje déle než ten jeden den, tak samozřejmě zase se dopouští nekalé obchodní praktiky.
0: A Já bych se ti zeptala ještě na jeden osobní příklad. Při nákupu vánočních dárků jsem scháněla knížku, která je na mnoha místech dlouho vyprodaná. A při zadání názvu té knížky do vyhledávače se mi u jednoho obchodníka objevilo, všechny knihy od autora XY máme skladem. Rozklikla jsem a zjistila jsem, že od daného autora také nemají vůbec nic. Je tohle klamová praktika?
1: To je samozřejmě špatně. Ten obchodník zase navnadil toho zákazníka nepravdivou informací a doufá, že následně utratí ten, ty peníze za něco jiného, za nějaké jiné zboží. Tady bych ale ještě váhal, zda to nesouvisí s novými technologiemi. Dost možná ten popisek v náhledu, než jsme rozklikli ten konkrétní odkaz, vytvořila umělá inteligence. Ta se nám snaží co nejvíce zavděčit, snaží se vytvářet ten ten obsah tak, aby to co nejvíce odpovídalo tomu, co my od toho očekáváme. Takže je možné, že tady k tomu došlo zase nedopatřením a ne úmyslem, ale to nedokážeme odhalit.
0: A když už se bavíme o těch srovnávačích a vyhledávání zboží na internetu, tak víme, že celá řada zákazníků se při výběru zboží spoléhá na uživatelské recenze. Dá se těm recenzím důvěřovat?
1: Zmínili jsme už tu novelu, která zavedla nová pravidla ohledně slev. Ohledně recenzí Tam máme také nová pravidla. Jedná se o povinnost toho obchodníka uvádět, zda ověřuje, to znamená, zda ty recenze pochází od uživatelů, který ten výrobek skutečně zakoupili a v případě, že je ověřuje, tak také musí sdělit, jak to dělá. Například, že svým zákazníkům po zaplacení té, toho zboží odešle nějaký unikátní kód, například SMS-kou, ten pak zadají, když chtějí vytvořit tu recenzi. Ale těch způsobů samozřejmě může být celá řada. Mezi nekalé obchodní praktiky bychom pak mohli zařadit případy falešných recenzí, kdy si prodejce na své stránky sám píše pod smyšlenými identitami recenze na určité produkty, po případě si je nechá zpracovat například u nějaké marketingové agentury a podobně. Pro Hřeškem je také samozřejmě i pouhé uvedení, že se jedná o recenze těch uživatelů, který ten výrobek zakoupili, pokud Neučinil žádné to opatření k tomu, aby ty recenze ověřil. K tomu bych spotřebitelům doporučil, aby nespoléhali pouze na ty uživatelské recenze, ale od toho je tady právě D-test, který poskytuje cené rady a také testuje řadu výrobků nezávisle podle, podle transparentních kritérií a podobně, takže to je ta správná volba, podle čeho se rozhodnout.
0: Tak a když jsme u těch nákupů na e-shopu, na jaké další problémy by si spotřebitelé měli dávat pozor?
1: Tak v poslední době se objevuje také problematika objednávání zboží ze zahraničí. Ty možnosti dopravy jsou dneska poměrně přístupné nebo dostupné, můžeme říci, a tedy to zboží je čím dál lákavější. Problém je v tom, že my často nevíme od koho vlastně to zboží objednáváme. To znamená, navštívíme nějakou webovou stránku a v podstatě tam nejsou uvedeny žádné kontaktní údaje. Když si sjedeme dolů na tu tu patičku toho webu, tak tam není uveden ten ten konkrétní prodejce, není uvedena jeho adresa. Případně tam nejsou ani žádné obchodní podmínky. Pokud tam jsou, tak třeba zase neobsahují tu informaci s kým vlastně jednáme. Jedná se tedy o nějaký anonymní e-shop a s tím jsou pak spojeny určité problémy, například při reklamaci zboží nebo při odstoupení od smlouvy, kdy my vlastně nevíme komu ho adresovat, nevíme kam to zboží budeme odesílat a podobně. V krajním případě si vlastně nejsme ani jisti, jestli ten případ se bude řešit podle českého práva, jestli nám budou garantována ta česká spotřebitelská práva či nikoliv. V Evropské unii je to o něco jednodušší, tam a nám ty evropské předpisy, evropské směrnice chrání ty spotřebitele ve všech těch zemích v podstatě podobně. Zároveň platí, že když ten e-shop na, s námi komunikuje například v našem jazyce, posílá to zboží k nám do České republiky, Zaměřuje se nějak na toho českého spotřebitele, tak potom ten český spotřebitel se může spolehnout na to, že má ta česká práva a může, může je využít i proti tomu zahraničnímu subjektu. V těchto případech, těch přeshraničních sporů, kdy na druhé straně je tedy prodejce, který je usazený v nějakém členském státě Evropské unie, tak nám k vyřešení toho sporu pomůže Evropské spotřebitelské centrum, které má v Česku pobočku a které tyto ty spory řeší.
0: A my jsme si teď podrobně vysvětlili, co jsou to nejaké obchodní praktiky, jaké jsou i to, se kterými se spotřebitelé můžou často setkat. Ale co spotřebitel může dělat? Jak se tomu může bránit?
1: Tak nejlepší je vždycky prevence. Musíme počítat s tím, že ne všichni prodejci to s námi myslí dobře. Je proto potřeba myslet na všechny ty triky a fígle, kterými nás chtějí don- donutit k nákupu. Vše tedy musíme podrobovat kritickému náhledu a umenšovat ty svoje emoce. Často se projevuje u nás chtíč, chceme, chceme zakoupit to zboží a, a ty emoce zkrátka převládnou nad tím, nad tím naším rozumem. Takže nakupujme obezřetně, když nás v tom obchodním centru, jak jsme, si to, jak jsme si to říkali, osloví někdo s nabídkou zboží, které jsme tam nešli primárně zakoupit, tak si o něm nejdřív něco zjistíme. Ideálně si ho v úvozovkách prolustrujte na internetu zase s daným obchodníkem nebo a s tím konkrétním zbožím nepojí nějaké negativní zkušenosti a podobně. Určitě bude praktické srovnávat si nabídky konkrétních prodejců, aby jsme zjistili, jestli ta nabídka je skutečně tak výhodná, jak je nám prezentováno. A bohužel i ten rozvoj technologií jako umělá inteligence nás spíš vede k tomu, že bychom měli důvěřovat informacím, které se na nás chrlí spíš méně než více. Poslední bod určitě zmíním, že musíme číst také ty různé podmínky těch slevových a jiných akcí a dávat si pozor na všechna ta malá písmenka a na časté spojení jako sleva až x procent nebo že se ta sleva vztahuje jenom na určitý nákup nad určitou hodnotu při nákupu určitého množství zboží a podobně.
0: No ale přesto se někdy může stát, že třeba vlivem časového stresu nebo nějakou nepozorností, anebo právě vlivem těch emocí si nedáme pozor, tu prevenci podceníme. Můžeme se potom, jak se říká, ohánět nějakými paragrafy?
1: Pokud jsme byli dotčeni nekalou obchodní praktikou, tak máme právo na zjednání nápravy. Tady už cítím, Edo, že mě zase trochu naštkneš z té činy. tak si pojďme rovnou říct, že to zahrnuje právo odstoupit od smlouvy, anebo právo požadovat snížení ceny přiměřené závažnosti té nekalé obchodní praktiky.
0: A dáš nám také nějaký návod, kdy a kde máme tato práva uplatnit a jestli tam platí nějaká omezení?
1: tak ta práva budeme uplatňovat u toho obchodníka, který jednal nějak neprofesionálně, čili dopustil se té nekalé obchodní praktiky a musíme to stihnout ve lhůtě 90 dnů od uzavření té smlouvy, tedy kdy jsme si to zboží zakoupili. Zároveň platí, že spotřebitel ta práva nemá, pokud by to bylo nepřiměřené Takže například z důvodu, kdy ta hodnota toho zboží nebo jiného plnění byla zcela zanedbatelná, po případě ta závažnost té praktiky byla poměrně nízká.
0: A jak by to bylo v případě, že já získám slevu z ceny právě proto, že třeba proti mě obchodník použil nějakou nekalou obchodní praktiku, můžu potom to zboží reklamovat?
1: Samozřejmě ty nároky, které jsem uvedl, to znamená to právo odstoupit od smlouvy a ten požadavek na tu slevu jsou vlastně nad stavbou oproti těm právům, které nám náleží z nějakého jiného důvodu, které můžeme požadovat například z důvodu náhrady nějaké škody nebo právě z odpovědnosti za vady, kdy, kdy to zboží je například nějakým způsobem poškozené a my ho reklamujeme. Takže ano, tato práva se vzájemně nevylučují, můžeme je uplatnit vedle sebe.
0: A my jsme si řekli, že obchodní praktiky jsou zakázané. Co to ale znamená v praxi? Kdo to hlídá a jsou tam nějaké postihy? Kam si vlastně spotřebitel má stěžovat?
1: Většina těch praktik, které jsme zmínili, tak jsou přestupky. Může je tedy sankcionovat dozorový orgán, příslušný podle druhu zboží a služby. Takže v oblasti zemědělských nebo potravinářských výrobků, zkrátka pokud se jedná o potraviny, tak takovým orgánem bude státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pokud se to bude týkat energetiky nebo třeba vyúčtování energií, tak se budeme obracet na energetický regulační úřad úběžného spotřebního zboží, pokud jsme si objednali televizi nebo jsme se setkali s tou neprofesionalitou toho podnikatele při nákupu mobilního telefonu, tak se budeme obracet na Českou obchodní inspekci. Pokud mají posluchači podezření, že byli vystaveni té nekalé obchodní praktice, tak by se měli na tento příslušný dozorový orgán obrátit se svým podnětem, ten samozřejmě danou věc prověří a případně udělí nějakou pokutu.
0: Honzo, jakou dobrou radu bys dal na závět našim posluchačům, aby nenaletili obchodníkům na jejich nekalé obchodní praktiky?
1: Navážu na tu prevenci. Doporučil bych, aby byli obezřetní, aby byli rozvážní, nerozhodovali se pod tlakem, veškeré nabídky si rozmýšleli, zvlášť pokud jde právě o nabídku služeb či zboží, které předtím vůbec nevěděli, že existují, nebo předtím tedy, než je oslovil ten, ten prodejce. A zároveň, aby pamatovali na to, že i ta nejvýhodnější nabídka je výhodná především pro samotného obchodníka.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Honza. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jsme si potvrdili, že ne všichni obchodníci to s námi myslí dobře a zkoušejí na nás nejrůznější triky a manipulace. Dozvěděli jsme se, že nejlepší obranou je prevence. Při nákupech proto nepodlehejte emocím a všechny informace důsledně ověřujte. Případy z praxe vám zase pomohly připravit se na různé typy nekalých obchodních praktik, takže již nebudete zaskočeni, až je na vás obchodníci vyzkoušejí. Pro případy, kdy už je na prevenci pozdě, jste se zase seznámili s právem odstoupit od smlouvy či právem na slevu ceny a možností obrátit se s podnětem na dozorový orgán. Jestli potřebujete pomoc s nějakým spotřebitelským problémem, vracením zboží, reklamací nebo řešíte nějaký podobný problém, Zavolejte kterýkoliv všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009, kde vám naši poradci zdarma poradí, anebo nám napište do naší elektronické poradny, kterou najdete na našem webu. Jestli nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtestzavináč dtest.cz Těšíme se na vás na stejné místě za 14 dní a věnovat se budeme tomu, jak vybrat varnou indukční desku.